0: Bonjour Vous êtes sur la Web TV du Grand Changement avec marie -Lys. Donc, euh, ben, j'ai programmé cette, euh, cette émission un petit peu à bruit pour point là, au dernier moment. Donc, euh, elle n'apparaîtra pas dans le programme du Grand Changement. Pour ceux qui, qui me rejoignent en ligne, puisque j'ai mis l'info sur, euh, sur, euh, sur Facebook, euh, ben, c'est très bien euh, ben voilà, je vois qu'il y a des spectateurs qui, qui arrivent, génial, ça a fonctionné, bonjour à tous. <rire> donc euh, bah, Suite à l'émission de, de jeudi soir, euh, bah, je, qui a duré un peu plus longtemps que prévu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de questions... Euh, auxquelles je n'avais pas répondu tout au, temps, tout au long de, des questions qui ont été posées tout au long de l'été, euh, auxquelles j'ai répondu euh, parfois euh, individuellement. Et puis là, je me suis dit donc, que j'allais euh, répondre euh, euh, collectivement. Euh, alors, comme cette émission n'a pas été programmée, il n'y a pas de lien forum pour aller poser des questions. Donc, j'ai trouvé une solution pour ceux qui souhaiteraient poser des, des questions. Euh, vous pouvez aller poser vos questions. J'ai ma page Facebook, ma page Facebook qui est ouverte, et donc vous pouvez aller poser vos questions juste euh, en sous l'émission. Euh, donc vous voyez l'émission qui, qui apparaît sur la page et dans les commentaires. Donc je laisse si vous posez vos questions, je je, je pourrai les voir euh, arriver. Voilà. Euh, donc, j'ai fait un peu une, une, une synthèse euh, des questions qui, qui, qui ont été euh, posées et euh, j'ai fait un concentré. Donc, je vais commencer <coughs> par la première. Beaucoup de personnes ont eu euh, du mal à trouver les livres de Nelly Grosjean euh, que l'on peut télécharger en ligne ou encore trouver euh, les coordonnées des intervenants. Alors, les coordonnées, tout ce qui doit se télécharger et que l'on peut trouver se trouve sous les vidéos. Donc, lorsque vous accédez aux vidéos via le grand changement, eh bien, il faut lire en dessous l'article et ne pas hésiter à aller jusqu'en bas de la page. Il y a souvent des infos très importantes en bas de la page. Et lorsque vous accédez aux vidéos via YouTube, eh bien, c'est également sous la vidéo euh, il y a souvent un, un petit euh, lire plus sur lequel il faut appuyer pour que se déroule le, le, le descriptif là où vous allez avoir les, les coordonnées donc voilà euh, certaines personnes m'ont dit également qu'elles avaient du mal avec, euh, avec le forum parfois des questions qui ne passent pas quand euh, elles posent leurs questions en direct alors euh, on m'a dit que très souvent les personnes euh, oubliaient de valider ce qui fait que ça ne passait pas effectivement donc, pensez à valider vos questions sur le forum pour qu'elles soient publiées. Voilà. Alors, grande question. Certains intervenants se contredisent. Par exemple, Alain Scoilly parle de faire un seul repas le soir. Alors qu'Irene Grosjean, dit qu'il faut manger des fruits au petit déjeuner. Et Tachaler qui dit on mange quand on a faim. Donc, l'idée, c'est pas du tout de mettre tout le monde d'accord. Euh, parce qu'en en fait, euh, en termes d'alimentation, euh, il y a des guerres infernales, on trouve une chose et son contraire. Chacun témoigne de son expérience hein, et que, je, euh, je veux dire, euh, chacun euh, doit euh, euh, trouver ce qui est bon pour lui. L'idée, c'est qu'en euh, témoignant, les personnes, quelque part, donnent l'autorisation euh, en disant « moi j'ai essayé ça, ça a fonctionné pour moi » et ça peut vous donner envie, vous, d'aller faire vos expériences et de voir ce qui vous correspond le mieux. Euh, euh, moi, par exemple, euh, euh, si, enfin, si, je, 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 je serais plutôt euh, euh, ok pour dire que euh, on mange quand, quand on le ressent, quand ça nous fait euh, envie. Euh, en fait, plus on va vers une alimentation qui nous ressemble, euh, et si on, 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 on accepte vraiment de, de comment dire, euh, et ben, de faire comme. Euh, comme bon nous semble à nous euh, d'aller vers notre propre biorythme, d'aller vers notre singularité à nous, eh bien, euh, on va vite, très vite s'apercevoir euh, qu'on n'a pas le même biorythme euh, que nos enfants, que notre conjoint, que nos amis, et que euh, si on veut vraiment se respecter, eh bien, en fait, la, 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 la question des repas va très vite devenir une problématique parce qu'en en fait, euh, euh, les codes sociaux euh, veulent euh, qu'il y ait trois repas par jour. C'est ce qui permet de faire fonctionner euh, la société, de faire fonctionner euh, les restaurants, de faire fonctionner. Euh, euh, voilà, c'est le monde du travail qui, quelque part, a, a segmenté, euh, compartimenté notre vie. Euh, et, et donc, nous, on s'est adapté comme des moutons. Mais si on en revient vraiment euh, à nous-mêmes et à notre propre biorhythme, et euh, eh bien il faudrait effectivement que chacun puisse manger quand euh, ça l'appelle, quand, quand, quand il a faim, quand ça lui fait plaisir, etc. Euh, donc alors vous me direz que ça risque de devenir très compliqué très vite dans la famille, euh, ou alors que souvent les repas sont des moments de retrouvailles, donc il, il, il s'agirait aussi de, 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 comment dire, de mettre en place d'autres façons de, de, de vivre ensemble et et, et, et d'autres façons de, de se retrouver euh, euh, de façon plus conviviale euh, si on commence à aller vers une nourriture véritablement consciente le repas devrait être une véritable méditation euh, où on ne parle pas, où on se concentre sur ce qu'on fait où on, où, on, où on prend le temps d'apprécier de, 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 ce qu'on mange de sentir ce qu'on mange euh, et parfois c'est aussi bien de le faire de, faire de le faire seul les moments de convivialité peuvent se, se euh, comment dire se mettre en place à d'autres moments euh, voilà donc vraiment là chacun moi je vous donne mon avis mais euh, le fait que les que les intervenants se, contre, se contredisent euh, c'est normal c'est sain chacun sa propre vérité euh, euh, en, vous en déduisez euh, la vôtre, vous, vous voyez ce, ce, que, ce qui vous va à vous. Euh, voilà, donc, euh, autre question, suite à l'émission sur comment faire ses courses bio, euh, j'ai parlé entre autres de la BioCop, euh, avec qui je devrais faire une émission euh, euh, dans quelques temps. Euh, et certains d'entre vous m'ont envoyé des noms de, 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 de magasins pour savoir ce que j'en je, pensais et donc en fait moi je ne connais pas tous les magasins je pense qu'il y a des, des magasins bio qui sont certainement euh, euh, très très bien euh, et je dirais que c'est à vous de, 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 de faire votre enquête euh, moi je vous ai parlé euh, euh, du bio solidaire et du bio industriel et que même en, gazin, en, en magasin bio, effectivement, euh, tout n'est pas forcément euh, écolo et tout n'est pas forcément euh, euh, dans une logique de développement durable, de développement local, enfin, euh, etc. Et que... Euh, et ben posez, faites votre enquête, posez des questions, euh, soyez curieux entamer la conversation avec les propriétaires du, du magasin et si effectivement ils ne font pas de produits euh, locaux, en l'occurrence avec euh, les fruits et les légumes, ben, poser leur la question. Euh, euh, voilà. Rien que ça, déjà, c'est super intéressant de pouvoir euh, mieux connaître euh, les personnes chez qui on va faire ses courses. Mais euh, voilà, moi, j'avais déjà dit à l'occasion que j'étais tout à fait ouverte pour euh, pour euh, comment dire euh, découvrir d'autres euh, euh, magasins bio qui sont dans cette logique de, de bio-solidaire et que euh, je suis même prête à faire des émissions pour, euh, pour parler des démarches des uns et des autres. Voilà, donc euh, une autre question qui a été posée, c'est peut-on manger des fruits le soir euh, Alors oui, bien sûr manger des fruits tant qu'on en veut, je dirais, le matin, le midi, le soir. Euh, pour moi, les fruits, il n'y a pas que pour moi d'ailleurs parce que euh, Irène Grosjean le dit également, euh, les fruits sont, euh, devraient être l'alimentation de base euh, des êtres humains. Il euh, y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, il y a cette bourrée de, de nutriments, de vie. Euh, lorsque l'on mange des fruits euh, euh, qui ont poussé localement, euh, de saison, ils sont, euh, ils sont vraiment, euh, comment dire, euh, à terme de leur maturité et, et plein de nutriments. Et euh, on peut en manger euh, tant qu'on en veut. Le seul truc à respecter, c'est qu'effectivement, le fruit se digère très très vite. Et dès qu'on va le mélanger avec euh, autre chose, euh, avec des céréales notamment, euh, ou même avec euh, euh, des fruits oléagineux, sauf si euh, elles ont été trempées c'est-à-dire que si on mange des amandes des noix, des, 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 enfin, tout ce qui est graines euh, oléagineuses euh, si elles ont été trempées à ce moment-là on peut les mélanger parce qu'en fait elles sont beaucoup plus digestes mais dès qu'on mélange des fruits avec euh, autre chose euh, le risque c'est que ça fermente parce que des céréales euh, ça met 8 heures à, à se digérer et et, et, et donc, euh, si on mélange les fruits avec, et ben, les fruits vont mettre 8 heures à se digérer, et, alors que normalement, ça met une heure. Donc, qu'est-ce qui se passe Si ça reste 8 heures dans le tube digestif, et ben, ça, euh, ça va fermenter et, et ça peut créer des ballonnements euh, ou des maux de ventre. Donc, ce n'est pas forcément euh, agréable. Après, selon l'état de nos intestins, il euh, y a des gens qui vont plus ou moins euh, euh, supporter ça donc euh, les fruits euh, oui le soir on peut faire des repas de, de, de fruits euh, contrairement à, aux légumes crus aux crudités euh, les fruits ne, ont, ont des fibres très tendres donc euh, même sur des intestins enflammés euh, ça se digère très très bien et euh, voilà mais ne pas les mélanger ou les donner ou les manger euh, en tout début de, de repas euh, pour leur permettre de pouvoir s'évacuer euh, plus vite et, et d'éviter ce, ce mélange euh, qui peut effectivement provoquer des, et des, des fermentations et des maux de ventre. Alors, il y avait une maman euh, une maman d'un petit bébé de 8 mois euh, euh, qui posait cette question suite à l'émission que j'avais faite avec euh, Anne-Sophie Ravet, euh, « Maman crue, bébé crue », et euh, oui, bien sûr, euh, elle peut donner euh, des fruits à son bébé. Euh, alors, la question, c'était, euh, euh, à cet âge-là, je ne sais pas trop euh, bien euh, ce dont il a besoin, ce dont il aurait envie. Et ben, il faut lui proposer hein, un, un morceau de... Un, vous lui mettez un, un morceau de... Là, c'est l'époque des poires, par exemple. Une bonne poire bien mûre. Et puis, à côté, vous lui mettez un morceau de carotte et vous verrez lequel il, vers lequel il, il, il va se s'orienter naturellement et euh, c'est lui qui fera son choix. En tous les cas, bien sûr, vous pouvez lui donner des fruits et pareil, pas, ne pas mélanger ça avec… Euh, alors, soit les fruits à la croque, soit en purée de fruits, euh, c'est super. Euh, vous le passez au mixeur, ça lui fait une petite purée de fruits que, que vous lui donnez comme ça. Mais ne pas mélanger avec des céréales, des flocons, quoi que ce soit. Oui, voilà. Alors, certains pensent que manger des fruits le soir, ou euh, voir même des jus de fruits le soir, il y a de la vitamine C, ça excite. Euh, voilà. Alors ça, c'est des conneries, parce que la vitamine C, ça n'excite absolument pas. La vitamine C est un super déstressant. Alain Scully avait fait une, une émission notamment sur les, euh, sur les vitamines. Il a parlé de la vitamine C, qu'on appelle vitamine, mais en fait, ce n'est pas une vitamine. Euh, donc la vitamine C euh, est très bon est très bonne notamment quand on fait de l'insomnie <rire> je peux vous assurer, il y a une époque où je faisais beaucoup d'insomnie et euh, j'ai augmenté euh, mes doses de vitamine C j'en prenais notamment un gramme le soir et euh, ça faisait dormir parce que c'est un euh, super déstressant et euh, on est souvent sous-alimenté en vitamine C euh, d'abord à cause des modes de production. Et puis il y a aussi, euh, euh, c'est que les doses de vie préconisées par l'OMS sont de 0,180 mg par jour. Euh, et en fait, cette dose-là, qui est la dose minimale, est une dose antiscorbute. C'est-à-dire qu'en toute cette dose-là, on risque de développer le scorbute. Mais en fait, l'être humain, comme tous les mammifères, euh, a besoin de 10 à 12 grammes de vitamine C par, euh, euh, par jour. Donc, comme on dit qu'il ne la synthétise pas, ce que je ne crois pas, je pense que quand il y a un biotope euh, intestinal qui est, euh, et qui est en bonne santé, euh, eh bien ce biotope fabrique tout ce dont on a besoin, la vitamine 12, la vitamine C. Euh, euh, mais ceci dit, euh, cette vitamine C, il faut aller la chercher à l'extérieur et notamment dans les fruits, bien entendu. Donc, manger des fruits le soir, ça ne pose aucun problème, même au contraire, ça peut permettre de passer des bonnes nuits. Voilà, alors grosse question, comment fait-on le lait végétal Parce qu'effectivement, on a été amené à parler dans plusieurs émissions de, de lait végétal, euh, Nelly Grosjean en avait parlé vite fait, euh, et euh, Anne-Sophie, euh, qui, qui, qui donne du lait végétal à ses enfants, euh, en a parlé aussi, donc euh, bah, j'ai décidé que j'allais vous expliquer, réexpliquer comment on fait le lait euh, végétal. Donc le lait végétal se fait euh, avec des graines, euh, graines oléagineuses, euh, des amandes, des noix, euh, des, des noisettes, euh, on peut mettre des graines de lin, des graines de courge, euh, des graines de tournesol non j'ai dit des graines de lin c'est pas génial les graines de lin parce que c'est un, une graine à mucillage. mais les graines, les graines de, de tournesol super euh, voilà que, que, que l'on va faire euh, tremper toute la nuit Et, euh, mais on peut aussi ne pas les faire tremper si on a envie de se faire un petit dé au dernier moment qu'on n'a pas eu le temps de faire tremper c'est pas bien grave euh, l'idée de faire tremper les graines euh, c'est que ça relance euh, le processus de germination. Donc, euh, au niveau nutritionnel, c'est beaucoup plus riche. Et comme ça relance aussi le processus enzymatique, euh, les graines sont beaucoup plus digestes. Euh, par contre, euh, une fois préparé, le lait euh, se conservera un petit peu moins longtemps que quand on n'a pas fait tremper. Parce que comme c'est vivant, ça risque de fermenter beaucoup plus vite. Euh, donc, l'idée, c'est de, de, de préparer des petites quantités donc, on, on, on fait ça avec euh, des graines agineuses euh, trempées ou des, 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 céréales, des céréales ou des légumineuses. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi euh, euh, du lait avec du sarrasin. Vous prenez des graines de sarrasin que vous laissez tre tremper euh, euh, toute la nuit, euh, voire une journée. Vous pouvez faire ça avec euh, des lentilles germées. Vous pouvez faire ça avec euh, du quinoa germé. Euh, enfin, de l'avoine germée euh, alors vous pouvez faire avec euh, de l'avoine en flocon, ça peut se faire très bien avec de l'avoine en flocons euh, mais vous achetez du grueau d'avoine ce sont des grains d'avoine carrément que vous faites euh, tremper toute la nuit et, euh, et ça fonctionne très très bien. On peut faire euh, du lait c'est-à-dire qu'on prend une graine pour faire du lait de cette graine ou on peut mélanger Et euh, par exemple moi qui ai essayé de faire des, du lait avec euh, Comment ça s'appelle euh, Des graines de sésame. J'adore la graine de sésame. Par contre, du lait que avec des graines de sésame, c'est pas très bon. C'est assez fort. Euh, par contre, en mettre un petit peu mélangé euh, avec de, de la graine du tournesol, par exemple, ou de la graine de courge, euh, ça donne un petit goût super sympa. Donc, on peut s'amuser à faire des mélanges euh, multigraines en mélangeant oléagineux, euh, sarrasin, germé, enfin, etc. Donc, quand on fait, par contre... Euh, autant les, les, les graines oléagineuses, on ne peut ne pas les faire germer si vraiment euh, au dernier moment euh, on se dit « ah zut, je pas fait euh, tremper mes graines », c'est pas grave, bien que le tournesol en 20 minutes, ça a relancé le, le processus vital. Mais euh, euh, pour tout ce qui est céréales ou légumineuses, ça c'est indispensable euh, de les faire euh, tremper parce que sinon elles vont être toutes sèches euh, et, euh, et ça ne va pas être euh, génial. Donc, euh, comment vous faites vous, vous, donc Une fois avoir fait tremper euh, vos graines, ben, le matin, vous les, euh, vous les récupérez, vous en mettez, alors tout dépend de la, la, la quantité que vous voulez en faire, si c'est un demi-litre euh, ou un litre, euh, euh, mais vous prenez, euh, euh, je dirais, entre euh, une petite poignée entre, euh, de, de graines, vous le mettez dans euh, votre blinder, euh, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de blender, euh, vous pouvez aussi le faire avec un mixeur plongeant. Alors, à ce moment-là, vous prenez un, un espèce de, 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 de bocal allongé, comme ça, vous mettez vos, vos, vos graines euh, à l'intérieur, vous ajoutez un petit peu d'eau et euh, vous mixez. Euh, ensuite, ce, ce, ce mélange, eh ben, vous allez le, le récupérer. Alors là, il vous faut un petit équipement. Euh, par exemple, dans un, un bocal euh, comme ça, et vous allez le passer dans un sac à lait. Alors, le sac à lait, vous pouvez en trouver, euh, ça s'achète, tout fait, euh, en matière imputressible ou, ou en coton. Euh, voilà, vous avez des sacs à lait. Euh, voilà, Celui-là, il est en coton. J'en ai un autre qui est imputressible. Si vous n'avez pas de sac à lait, le truc génial, c'est la chaussette dîme. Alors, ça, c'est absolument euh, génial, la chaussette dîme. Euh, on a toujours une chaussette dîme dans son placard euh, propre bien entendu <rire> vous mettez votre chaussette dîme, hop, voyez, c'est génial voilà, vous prenez votre mélange vous le versez dans la chaussette dîme, et là vous allez faire comme si vous faisiez la traite d'une vache et vous allez donc passer votre lait comme ça, pouf, qui va couler et là c'est génial parce que vous avez il vous reste plus que le, 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 la matière qui reste ici donc qu'est-ce que vous faites avec cette matière vous la remettez dans votre blender ou dans votre récipient pour faire avec le mixeur et vous allez comme ça re, re, repasser encore une fois le mélange et vous, a, vous allez refaire l'opération jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus rien dans, le, dans, dans la matière quoi pour vraiment les, les, les presser jusqu'au bout comme un citron euh, voilà euh, donc c'est à vous de voir au niveau du goût euh, quelle quantité euh, d'eau de, de, vous allez euh, rajouter et de trouver les, les bonnes proportions. C'est vrai que dans les, les végétaux euh, qu'on trouve dans le marché, il y a très très peu euh, d'amandes, de, euh, de noix, de... de de végétaux, de, de... on n'en trouve pas trop, c'est noisette. <rire> Pour garder en fait les pourcentages, ça va, ça va varier entre 3% euh, et jusqu'à 6-8%. Euh, euh, donc 8% c'est quoi c'est 80 grammes pour, euh, pour, un litre de lait, pour un litre de lait grosso modo hein après dedans ils rajoutent de l'huile ils rajoutent euh, de, de, de l'épaississant euh, voilà si on veut donner euh, un lait végétal euh, à un enfant pour que ce soit vraiment nourrissant il faut vraiment augmenter les doses parce que aux doses que l'on trouve dans le marché c'est pas du tout suffisant voilà. après c'est une histoire de goût à vous de voir. Si vous voulez faire du lait un peu sucré, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des, 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 des fruits secs. Euh, euh, vous pouvez mettre une poignée de raisin sec, euh, euh, des figues, des dates vous, vous, vous mixez le tout au blender ou, ou au, au mixeur plongeant. Euh, et vous passez le tout dans le sac à lait et ça va vous donner du, du, du sucre naturel de fruits. Ça vous sucre naturellement le, le lait. C'est délicieux. Et donc voilà, c'est extrêmement simple à, à faire, euh, comme vous le voyez. Et en termes de goût, c'est euh, extrêmement meilleur. <rire> Parce que vous avez vraiment le goût de, 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 bah, de la de, 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 de la graine, quoi. Hein, un goût d'amande. Et euh, moi, quand j'avais commencé à faire les, les laits végétaux euh, moi-même, euh, bien, très vite, je n'ai euh, plus, plus supporter le, le, le goût des laits euh, en briques. C est, c est, voilà. En plus, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'est très facile, c'est très peu de temps. Bon, peut-être au début, on cafouille un peu, mais une fois qu'on a vraiment le, le bon matériel, euh, c'est en trois minutes, c'est fait. Euh, et c'est moins coûteux et c'est plus goûteux. Voilà. Et donc, bah, avec ce lait, euh, ensuite, on peut faire… Euh, on peut faire des préparations culinaires aussi. Par exemple, euh, si vous faites euh, sans le faire cuire, vous pouvez faire un flan cru euh, et vous pouvez euh, mettre un peu d'arôme dedans. À vous de voir. Vous pouvez mettre un petit peu de, 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 de cacao, de cacao cru ou, ou, de, ou de, ou de, comment dire, ou de vanille euh, en huile essentielle. Ou, euh, et vous faites cuire de, 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 de l'agar-agar. L'agar-agar, euh, ça doit c'est une, une algue qui se euh, qui se fait cuire mais qui gélifie voilà donc vous, vous, vous prenez de la gare à gare vous le vous le vous le faites cuire et vous le mélangez euh, au lait euh, que qui reste donc euh, tout à fait euh, comment dire cru et euh, cette préparation va gélifier, et ça peut faire des des, des délicieux euh, flancs euh, au lait euh, végétal euh voilà. Euh, alors, dans la série euh, graines, euh, dans la série graines, j'ai eu des questions concernant euh, comment, consommer, euh, comment consommer les graines de tournesol, parce qu'effectivement, il y avait Jacques Antonin qui en avait parlé, pas de chaleur, effectivement. Et euh, donc qui préconise de, 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 de consommer des graines de tournesol, euh, germées ou non germées, germées, c'est toujours mieux. Et euh, donc, vous pouvez, euh, en fait, c'est vous en mangez à votre guise. Euh, vous pouvez en manger une petite poignée le matin. Vous pouvez le répartir dans la journée avec vos autres nutriments. Dans la, dans la mesure où elles, elles ont été germées, vous pouvez les mélanger des salades de fruits, avec, avec des, des purées de fruits. Euh, vous pouvez les manger comme ça, à la croque. Euh, c'est vraiment euh, en fonction de, de vos besoins, de vos envies. Euh, c'est vous qui, qui voyez. Il y a, en, quand, on, quand on sent dans la cuisine, euh, il y a énormément de recettes qui sont à base de, 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 de noix de cajou. Et c'est vrai que la noix de cajou, euh, non seulement... Euh, c'est un peu difficile de la trouver crue parce que pour la décortiquer, il faut la chauffer. Donc, on, on la trouve crue, mais c'est plus rare, beaucoup plus cher. Donc, euh, la note cajou, elle est, elle est, elle est souvent donc, euh, chauffée. Euh, elle est très coûteuse euh, comparativement à la graine de tournesol qui va euh, tout à fait très très bien remplacer la note cajou dans toutes les recettes de cuisine. Euh, la graine de tournesol décortiquée bien entendu euh, elle, elle se euh, elle, elle se fait tremper euh, 20 minutes, en 20 minutes elle, le processus de germination est, est relancé elle est très pratique, elle est pas chère du tout et moi je la trouve beaucoup plus goûteuse que la noix de cajou euh, voilà Donc voilà, ensuite, euh, faut-il rincer les graines germées Alors, j'avais fait une, une émission avec Nelly Grosjean sur les graines germées euh, où elle expliquait effectivement, euh, je vous invite à la re-regarder pour, pour la préparation, etc. Et elle, elle dit, pas besoin de rincer deux fois par jour les graines germées telles qu'on le dit d'une façon générale. Euh, elle va plus loin, elle dit que c'est même ça souvent qui font qu'elles moisissent parce qu'elles sont trop humides. Euh, alors, j'étais la première assez étonnée de ça, euh, parce que euh, je me suis dit, euh, tiens, mais moi, si je ne rince pas mes graines, elles vont se putréfier, en fait, euh, très vite, elles sentent mauvais. Et donc, j'ai essayé sa méthode, effectivement, et, euh, et notamment pour ce qui est euh, graines euh, germées, euh, pour ce qui concerne les céréales euh, ou les légumineuses. En fait, il, lorsque vous les faites tremper toute la nuit, eh bien, euh, le matin... Euh, vous les rincez, mais il faut les rincer vraiment abondamment. Mais euh, euh, ne pas hésiter à, à, à recommencer quand on dit, tiens, là c'est bon, allez encore un petit coup, parce qu'il faut vraiment que l'eau soit claire, qu'il n'y ait plus rien, plus rien, plus rien, qui, que l'eau soit, soit complètement claire. Et à ce moment-là, effectivement, euh, j'ai pu constater qu'on met ces, les graines bien rincées après dans, dans leur bocal. Euh, euh, soit dans un bocal à germoir soit on la, la, on la laisse dans la passoire avec un, un torchon dessus pour pas qu'elle reste à l'air libre hein, parce que l'idée c'est qu'elle reste humide donc il euh, faut quand même les couvrir même si ne faut pas les fermer mais il faut les couvrir euh, et bien elles peuvent rester 2-3 jours comme ça et elles germent très très bien et elles, elles ne putrifient pas elles sentent très très bon euh, donc c'est tout à fait euh, voilà donc après chacun fait euh, comme il veut euh, mais une fois, à grand dos, ça suffit. Euh, voilà. Donc, il y a un livre que, que Nelly Grosjean a préconisé et dont je vous reparle, euh, qui s'appelle « Les graines germées » de Marcel Monnier et qui vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les, sur les graines. Euh, voilà. Ah, là, je vois. Est-ce que… Des questions qui arrivent. Non, pas. Donc, ensuite, autre question. J'ai eu une question sur les euh, sur les olives. Euh, comment choisir les olives? Euh, parce qu'il est vrai que selon le mode de fabrication, elles vont être plus ou moins salées. Euh, donc euh, effectivement il y a tout un tas de modes de fabrication des olives et euh, je dirais que c'est aussi une histoire de goût euh, les olives on, on les trouve à toutes les sauces <rire> je veux le dire, et de toutes les couleurs euh, donc ça c'est vraiment euh, très personnel il euh, y a des personnes qui aiment manger salé euh, d'autres qui n'aiment pas manger salé euh, comme tout euh, le sel ça se consomme modérément euh, et donc quand on est amené à, à prendre conscience qu'on mange salé voire trop salé et eh bien on peut toujours se, euh, se poser la question ben, qu'est-ce qui se passe dans mon corps qui fait que j'ai besoin de, de sel ça, ça peut vouloir dire euh, plein de choses il y a peut-être des déséquilibres enfin il y a un message euh, voilà donc euh, la fabrication des olives, donc les modes de fabrication, il y en a plein, je suis loin de les connaître euh, tous, mais euh, moi cet été, euh, j'ai goûté euh, des olives euh, qui n'avaient euh, reçu absolument aucune préparation. J'ai même été tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, étonnée de comment ça avait été préparé. Euh, les olives, elles ont été cueillies euh, à maturité sur l'arbre, c'est-à-dire noire, une olive verte, c'est une olive qui n'est pas mieux. Donc, euh, olives cueillies à maturité sur l'arbre. Donc, si vous voulez, si vous avez des oliviers ou l'opportunité d'avoir des olives, vous les cueillez noires, bien mûres. Vous les mettez dans un bocal faire euh... en sorte qu'elles soient bien sèches et vous fermez le bocal. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et en fait, ça vous fait... Euh des olives j'ai été vraiment étonnée on a l'impression d'avoir euh, de manger des, des, des olives alors elles ne sont pas salées elles sont vraiment nature et elles sont complètement confites donc euh, alors par contre j'ai oublié le temps qu'il fallait les laisser comme ça mais je pense qu'on peut aller les goûter euh, pour voir euh, combien de temps il leur faut pour, pour devenir confites mais euh, voilà c'était délicieux donc on peut préparer tout à fait le, les olives comme ça euh, Alors, alors, question, oui. Donc là, il y avait une question. Euh, donc, euh, c'est une personne qui l'a posée. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et donc, je voulais en faire profiter tout le monde. Donc, c'est Robert Masson, naturopathe, explique que l'association légumineuse céréales n'apporte pas autant de protéines que la viande. Euh, cette association... Oui, donc elles sont moins bien assimilées par l'organisme car la lysine, qui est le facteur limitant, se trouve en trop faible quantité. Et donc, cela peut créer des carences. Alors, c'est vrai qu'on euh, dit que lorsque l'on veut un apport de, de protéines via euh, les légumes, il est bien d'associer euh, les légumineuses avec les céréales. Ça s'appelle la complémentation. Mais c'est vrai que cette complémentation existe aussi avec euh, la viande. Euh, et ça, c'est à cause du facteur euh, limitant qu euh, qui, qui s'appelle la lysine. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'un facteur limitant Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'un facteur limitant, je vais vous proposer un petit, euh, un petit exemple. Euh, vous imaginez qu'on vous demande de fabriquer euh, un drapeau euh, français. Donc, il vous faut des bandes de tissu bleu, des bandes de tissu blanc et des bandes de tissu rouge. Du bleu, du blanc et du rouge. Donc, si on vous donne trois bandes de, de tissu bleu, quatre bandes de tissu blanc et cinq bandes de tissu rouge, combien de drapeaux français vous pouvez fabriquer eh bien, 3, euh, puisque vous n'avez que trois bandes de, euh, de tissu bleu. Donc, vous ne pourrez faire que trois drapeaux français. Donc là, le tissu bleu, on va l'appeler le facteur limitant. Donc, il y a dans une protéine 11 ou 12 acides aminés. Et la lysine... C'est le facteur limitant, c'est-à-dire que c'est euh, l'acide aminé qui, qui va. Je vais le comparer aux au bandes de, de, de tissu bleu, qui va déterminer le nombre de protéines qu'on va pouvoir fabriquer. Euh, donc, même si euh, la toute première protéine, on en a 90 si on a 40 de lysine, on pourra faire que 40 protéines. Donc, dans la viande. Euh, ce processus de complémentation existe parce qu'il y a ce facteur limitant qui existe aussi dans la viande et c'est souvent euh, la raison pour laquelle euh, on va dire quand vous mangez de la viande, c'est bien de complémenter avec du fromage ce qui est euh, une aberration au niveau diététique mais dans le fromage, il y a énormément de lysine donc ça va pouvoir complémenter augmenter le pourcentage de lysine et augmenter la quantité d'absorption des protéines par le corps. Donc, ce qui est vrai pour la viande, c'est aussi vrai pour euh, les, les légumineuses et les céréales. Euh, C'est-à-dire que euh, dans les légumineuses, il y a euh, beaucoup de, de lysine, euh, ce qui fait que ça vient complémenter facilement euh, les céréales. Mais euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, une poignée dans une poignée de graines germées, il y a 10 fois plus de protéines que dans la viande. Donc, il n'y a même pas à s'embêter à, à aller complémenter euh, euh, les céréales avec des, des légumineuses. Vous mangez des graines germées et vous avez un apport protéinique immense. Euh, donc, euh, par exemple, quand, lorsque vous faites germer des, des lentilles et que vous les mangez crues, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire des, 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 des salades de, de, de lentilles euh, germées euh, sans forcément les mélanger avec, euh, avec autre chose. -à vous, ou alors, vous faites, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des, des, des salades de lentilles euh, cuites, vous faites exactement les mêmes salades, mais en crues, germées. C'est délicieux. Et en fait, la lentille germée, c'est 100% protéine. C'est-à-dire, autant, euh, quand, on fait, euh, quand on la fait euh, cuire, euh, eh bien, il est conseillé de la complémenter avec une céréale, euh, du riz par exemple. Euh, euh, mais autant, quand vous la consommez euh, crue et germée, c'est 100% protéines. Donc, plus la peine de vous embêter à complémenter quoi que ce soit, vous mangez des, des comment dire, des, des graines germées et ça vous apporte toutes les protéines nécessaires à votre, à votre organisme. C'est Nelly Grosjean qui en parlait justement dans sa vidéo sur les, sur les, sur les graines germées et que, et que les graines germées peuvent aisément remplacer la viande sans aucun problème. C'est sur quoi je suis complètement d'accord. Euh... Voilà. Alors, continuez. Alors, question. Comment passer à l'alimentation crue lorsque l'on a les intestins fragiles et un appareil dentaire qui ne permet pas de mâcher <rire> C'est drôle, mais c'est pourtant une réalité de beaucoup de gens. Euh, parce qu'effectivement, autour de moi, j'ai, euh, et notamment, euh, comment dire, chez les personnes euh, un peu plus âgées, euh, toute cette difficulté à, à mâcher. Donc, euh, aller dans le cru, pas toujours évident. Donc là, il y a plein de, plein de, plein de solutions. Donc, les jus euh, de légumes dont on a parlé. Donc, quand on a les intestins enflammés, qu'est-ce qu'il faut Il faut des apports de minéraux. Et les minéraux, ben vous allez les trouver dans les fruits et dans les légumes. Donc, euh, bah, les fruits, en général, ça passe assez bien dans les intestins. Le problème, c'est que les légumes euh, crus, ça va avoir tendance à... Parce que les fibres ou les fibres des fruits sont tendres. Donc, en fait, elles sont plus digestibles. Alors que les, les, les fibres des légumes sont beaucoup plus dures. Donc, euh, ça peut avoir tendance à, à venir... À, hériter euh, encore plus l'intestin quand on a déjà les intestins euh, euh, enflammés, euh, encrassés, etc. Donc, apport de minéraux, et ces apports de minéraux, ben, ça, va, ça, va se, ça va se faire avec euh, les, les, les jus de légumes, les graines germées. Euh, et donc, ces graines germées, vous pouvez les, les, les utiliser, soit vous les mangez euh, euh, ben, comme ça, euh, à la croque, ou soit vous pouvez aussi les, 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 les mettre en... Enfin, fabriquer des pâtés végétaux avec. C'est-à-dire que vous les, vous les mixez, euh, vous les mélangez avec... Euh, euh, par exemple, vous, vous pouvez tout à fait faire... Il bah, euh, y a l'exemple du houmous. Le houmous qui se fabrique normalement avec du, du pois chiche cuit. Vous pouvez faire du houmous avec du pois chiche cru germé. Euh, mais vous pouvez faire des, 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 des recettes de houmous qui sont des sortes de pâtés végétaux finalement euh, avec n'importe quelle euh, graine germée, les lentilles, les haricots. Euh, vous faites germer et vous réduisez en purée. Euh, vous mélangez avec des aromas, des petits oignons, de l'ail, un peu d'huile, de la crème de sésame ou de la crème d'amande. Enfin, vous pouvez faire vos petits, vos petits mélanges. C'est très facile à réaliser et c'est des, des, des apports de protéines, de minéraux euh, importants. Et euh, donc, les jus de légumes, euh, c'est bien de privilégier tout ce qui est jus de légumes verts euh, parce que dans les légumes verts, il y a beaucoup de chlorophylle et la chlorophylle, elle désenflamme vraiment euh, l'intestin. Et puis, il y a aussi quelque chose à ne pas oublier, ce sont les légumes lactofermentés. Les légumes lactofermentés, c'est hyper facile à faire. Et c'est une, vraiment une panacée pour les intestins et pour tout le système digestif. Parce que en fait, la lactofermentation va prédigérer le légume. Déjà, ça va l'attendrir, donc beaucoup plus facile à manger. Et, euh, et ça régénère complètement la flore intestinale. C'est vraiment une panacée. Et euh, on peut tout à fait les manger comme ça, ou euh, en jus, c'est-à-dire on les passe dans l'extracteur de jus, ou en purée. Euh, si on n'a pas d'extracteur ou si on veut manger des légumes euh, pour avoir un peu de matière, euh, c'est très facile. Alors comme c'est très facile, eh ben, je vais vous montrer comment on fait. Alors j'ai pas les légumes, j'ai rien. Hein, je vais faire je vais simplement vous euh, vous procurer un bocal euh, à conserve avec le petit caoutchouc là comme ça, et euh, vous allez euh, ou râper vos légumes ou les couper euh, en, en morceaux. Euh, ou les les les, les couper euh, en, oui, en plus au grand en, en petits morceaux ou en grands morceaux vous pouvez les les couper par exemple les, les carottes vous pourriez les couper en, en long euh, ou les courgettes qui vont avoir tendance à se à se réduire facilement en purée euh, soit mettre des petites courgettes soit mettre des des, des courgettes des, des morceaux de courgettes plus plus grands donc vous pouvez faire des des pourris de, de légumes c'est-à-dire des, des des un mélange de différents légumes euh, ou alors des, 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 des pots où, où vous allez mettre que des betteraves ou que des carottes ou que des… Euh, voilà. Donc, euh, râpés ou en morceaux, euh, c'est à vous de, de voir. Euh, vous allez mettre ces, ces, ces légumes donc, dans, dans, dans le pot. Vous allez vraiment tasser, n'hésitez pas à mettre, les, à mettre les, les doigts, vous allez tasser, euh, vous allez euh, alors par exemple pour la betterave qui, qui fait énormément de, de, de jus si vous tassez et que vous même vous pilez un peu ça va faire du jus vous n'aurez même pas besoin de rajouter de l'eau et, euh, et à ce moment là euh, euh, vous recouvrez juste à, euh, une fois que c'est bien rempli vous pouvez mettre une pomme euh, pour tasser définitivement et faire en sorte que le jus il arrive bien jusqu'au dessus euh, mais pour les légumes qui, qui ne font pas de, de jus, donc vous, vous pouvez mettre des, des aromates dedans, euh, euh, du thym, du, du laurier, de, 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 de enfin, ce que vous voulez, euh, des morceaux des, de, de l'ail, de, enfin, des aromates qui, 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 qui vous font plaisir pour donner du goût. Et là, vous allez rajouter ce qu'on appelle une saumure, c'est-à-dire c'est de l'eau mélangée avec du sel. Euh... Alors, logiquement, les doses préconisées, euh... parce qu faut... que l'idée c'est que l'eau, la saumure ressemble un petit peu à la concentration de l'eau de mer. Donc, c'est 30, 30 grammes de sel pour un litre d'eau. Donc, euh... bah, le sel, vous prenez du sel de mer, gris, non traité, du hein, type euh... le sel de le sel de Guérande, hein, du gros sel. Euh... Donc, 30 grammes, ça fait un peu salé. Euh, vous pouvez euh, réduire jusqu'à 15 euh, grammes. Euh, donc, vous preparez votre saumure, vous, vous, les, vous, vous, les, vous remplissez votre bocal, vous remplissez jusqu'en jusqu haut. Pour fermer, vous pouvez mettre, par exemple, une feuille de chou, une feuille de vigne ou euh, une pomme coupée en deux. Paf, ça fait un, un poids. Et vous fermez fermez le bocal, hop, hermétiquement, ça va, euh, quand ça va commencer à fermenter, euh, les gaz vont pouvoir s'échapper par le caoutchouc. C'est pour ça qu'on prend ce type de bocal. Euh, si vous faites dans un bocal classique sans caoutchouc, euh, le problème c'est que euh, le gaz ne peut pas s'échapper et que là, ça peut effectivement euh, faire exploser le, 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 le bocal. Donc, euh, préférez euh, ce genre de, de vocal. Et donc là, bah, vous allez le laisser euh, au minimum 8-10 jours, parce qu'il faut 8-10 jours pour que ça se, ça se prépare. Et, euh, mais ça peut se garder après, euh, si vous le mettez dans un endroit frais, euh, dans une pièce un peu plus fraîche, euh, ça peut se, se garder des mois et des mois, voire des années. Et euh, ça se bonifie. C'est-à-dire que la texture que vous aurez au bout de 8-10 jours ne sera pas la même que la texture que vous aurez et le goût que vous aurez euh, ben, dans, dans un mois, dans trois mois, euh, voilà. Mais en tous les cas, vous pouvez tout à fait ouvrir votre bocal, vous vous servez de ce dont vous avez besoin. Et, euh, et donc, cette préparation-là, vous pouvez le mettre dans l'extracteur de jus pour faire du jus lacto-fermenté. Ou vous pouvez euh, le réduire en, en purée euh, si vous avez vraiment un problème pour, euh, pour mâcher à ce moment-là, ben, ça, 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 ça devient. Euh, voilà. Euh, alors, après, on m'a montré euh, également une, une recette euh, absolument délicieuse euh, qui se fait à base de choux. Euh, parce que le, 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 le chou lacto-fermenté, c'est la, lacto ben, la, la choucroute. Hein, donc, euh, ça se fermente très, très bien. Euh, donc, vous verrez euh, par expérience qu'il y a des, tout ce qui est légumes un peu fibreux. Ça se c'est un peu moins préconisé pour la lactofermentation. C'est un peu plus, euh, plus difficile. Mais il euh, y, y a des légumes qui se prêtent très très bien à la lactofermentation. Euh, la carotte, le, la, la betterave, le chou par exemple. Donc le chou, euh, soit vous le râpez très, très 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 fin, soit si vous avez un extracteur de jus et que, vous, et qui, et que cet extracteur de jus fait, euh, a une fonction sorbet, eh bien, vous allez passer votre, votre chou dans cette fonction sorbet qui va réduire le chou en purée. Cette purée, vous allez le, le mettre dans un, dans un récipient, dans un, dans un, dans un bocal. Vous, ne, vous ne, ne rajoutez absolument rien, pas de sel, pas d'eau, rien du tout. Ça va vous faire une purée. Donc, vous le mettez dans un bocal. Vous, vous recouvrez cette, cette purée d'une de, de, feuille de chou euh, c'est-à-dire que vous réservez une feuille de chou euh, complète pour fermer le bocal euh, à l'intérieur et vous allez laisser cette préparation euh, 2-3 jours à température ambiante et au bout de 2-3 jours, bah, après vous pouvez la conserver dans le frigo mais là, ça vous donne euh, donc ça se, ça, ça, le chou va très très vite l'acto fermenter cette purée va, 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 va devenir comme, comme confit et, euh, et c'est absolument délicieux c'est tendre c'est comme du confit de, de, de choux c'est délicieux et il n'y a rien à faire donc euh, moi la préparation que j'avais goûtée, elle, elle avait été faite avec la fonction sorbet de l'extracteur donc ça faisait comme une purée Mais j'imagine que en, en le, en le, en le, en le râpant euh, très fin euh, ça peut faire la même, euh, le, même, le même effet donc voilà, voilà pour ce qui est euh, du euh, les, euh, voilà, euh, légumes lactofermentés. Donc, ah oui, alors pour ceux qui mangent cuit et souhaitent manger sans gluten, puisque je suis dans les recettes, je vais vous donner une petite recette de pâte à tarte <rire> extrêmement facile et rapide à faire, sans gluten, euh, donc, il vous faut simplement euh, un mesureur euh, de ce type-là, hein, euh, voilà normal. Euh, vous prenez... Euh, euh, parce que, en fait, la difficulté dans les pâtes sans gluten, c'est que quand on fait, par exemple, une pâte à tarte euh, avec du sarrasin, avec de la farine de sarrasin, euh, très souvent, on ne peut pas l'étaler au rouleau. On est obligé de sculptiner ça à la main dans le, dans le moule à, à tarte et c'est... Euh, ça prend du temps, c'est laborieux, bon, c'est pas toujours... Euh, voilà. Donc là, en fait, on va faire une pâte à tarte avec de la farine de sarrasin et de la farine de riz. Et la farine de riz elle, 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 elle est beaucoup plus, comment dire, euh, gluante. Quand enfin, euh, le matin, c'est bien et, et en fait, permet de, de pouvoir euh, euh, étaler la, cette pâte au, au, au rouleau à, à pâtisserie. Euh, donc, vous, vous, vous prenez euh, 125 g de farine de sarrasin, 125 g de, farine de riz, euh, une pincée de sel et vous allez mesurer, euh, donc sur votre mesureur, c'est un dixième d'eau et un dixième d'huile. Ça, c'est la recette classique. Moi, je mets, euh, je coupe en deux le. le le, le, les quantités d'huile, j'en mets que un vingtième et je rajoute euh, l'équivalent euh, en eau, donc euh, ce qui fait un peu plus d'eau et un peu moins d'huile et c'est largement suffisant. Euh, c'est à vous de voir selon euh, le goût, mais euh, voilà. Euh, donc vous mélangez tout, ça, ça va vous faire une, une boule de pâte. Vous sortez une, euh, du papier sulfurisé, vous roulez votre euh, votre euh, votre pâte au rouleau, à la pâte euh, au rouleau, et euh, vous mettez directement ce, votre papier dans le, dans le moule à tarte, et vous mettez votre préparation euh, dedans, et vous faites cuire 30 minutes à, à, à entre 180 et 200 degrés, selon la préparation que, que vous mettez dedans. C'est évident que si vous mettez des œufs, c'est 180 degrés, puisque les œufs ne se cuisent pas au-dessus de 180 degrés voilà sinon après ça fait un effet cinérèse c'est-à-dire ça fait de l'eau euh, et puis quand vous démoulez votre tarte ce qui est bien c'est de la mettre quand vous la sortez du four je veux dire c'est de, de la démouler tout de suite sur une grille à tarte qui permet euh, à, au, va, au, au vapeur d'eau de, 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 de s'éliminer tout de suite et d'avoir des pâtes euh, qui, qui en refroidissant vont, de, vont devenir croustillantes et non pas euh, toutes molles comme ça donne parfois euh, quand on les laisse refroidir dans le moule. Voilà, voilà. Donc, j'arrive à la fin. Alors, je vois que c'est bien, je suis dans les clous. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc J'ai une question que j'ai trouvée très, très intéressante d'une personne suite aux émotions aux, émotions, aux émissions. pardon que j'ai faite avec des personnes qui se nourrissent de prana. Est-ce que lorsque l'on est pranique, on n'est plus jamais malade Eh bien, non. On peut tout à fait être malade en étant pranique. Parce que en fait, ce qui nous rend malade, ce n'est pas forcément ce que l'on met dans notre corps, en tous les cas, ce n'est pas forcément la nourriture, mais ce sont nos pensées toxiques. Et en fait, l'exemple le, que j'ai envie de vous, de, de vous donner, c'est l'exemple de, de, de Jasmine, euh, qui est donc cette femme australienne qui a amené, euh, qui a rendu accessible ce processus de, de, de prana euh, en Occident et qui a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Alors, voilà, donc c est, c est, c est, c est... la maladie n'a rien à voir avec l'alimentation on peut se soigner avec l'alimentation mais c'est plus la conscience que l'on en a bon, j'en reviens un peu à, à l'émission que j'ai faite jeudi soir c'est la, la conscience que l'on a des choses que l'on met dans nos actions que l'on met dans nos pensées euh, qui, qui, qui va véritablement nous nourrir en fait. Et on peut tout à fait être malade tout en étant euh, pranique. Je connais des gens praniques autour de moi qui ont pu à un moment donné ou à un autre développer euh, des petites, sans aller jusqu'au cancer, mais euh, développer des, des petites maladies. Parce que euh, quand on est pranique, on continue à avoir des émotions, on continue à... Alors il faut vraiment se sortir de la croyance que quand on est pranique, on est un être éveillé. C'est faux. <rire> Euh, il, y a, il y a vraiment euh, euh, l'aspect mécanique c'est-à-dire que mécaniquement notre corps est en capacité de se nourrir de prana euh, sauf que nous l'avons désappris, nous l'avons oublié nous l'avons désappris, donc il y, a, il y a toute une rééducation, il y a des gens chez qui ça se manifeste de façon spontanée je reçois Claudette Vidal sur le sujet du prana euh, mardi soir donc on pourra lui reposer la question euh, mais euh, donc il y, y a effectivement le, le côté mécanique et il y a tout le côté de l'éveil de conscience que ça peut effectivement que ça met en marche. Euh, mais je dirais que euh, l'aspect spirituel du, du prana. Euh, et l'aspect euh, mécanique, ça, ça peut être deux choses complètement différentes. Alors, moi, ça a été une de mes très, très grandes découvertes parce que j'étais intimement convaincue que les deux étaient intimement liés. Mais j'ai rencontré euh, des personnes euh, qui, qui m'ont fait comprendre que c'était effectivement deux choses différentes. Et euh, en l'occurrence, <rire> cet été, euh, j'ai rencontré une, une, une personne euh, euh, pranique, une femme russe, euh, qui est euh, obèse. On peut se représenter des gens praniques comme étant des gens fins ou voire maigres. Non, elle a été obèse, mais vraiment obèse. Elle fumait clope sur clope et elle était assez détestable sur le plan relationnel. Et là, je me suis dit mais... Et j'ai même posé la question. Je me suis directement adressée à la source en me disant « Mais mon Dieu, comment est-ce possible ?» Et là, il m'a été répondu « Mais oui, tout est possible. Effectivement, tout est possible. » Et, euh, et ça revient toujours à la même chose. Chacun euh, est unique, spécifique. Chacun a sa singularité. On n'a pas tous les mêmes défis à relever. On n'a pas tous les mêmes histoires. Euh, voilà. Donc, on peut. Euh... Donc, il y a des personnes qui se sont guéries avec, avec le jeûne en arrêtant de, de, de manger il euh, y a des personnes qui sont devenues praniques et qui se qui sont guéries aussi c'est le cas de, de Dominique Vergard et puis il y a des personnes qui même en ne mangeant pas ont été malades quand même donc euh, tout ça ça fait réfléchir tout ça ça met la tête à l'envers et on en revient toujours à la même chose c'est ce euh, notre, notre système de croyance ce sont nos pensées et les vibrations qui en émanent c'est-à-dire nos émotions euh, qui va générer euh, qui va créer en fait notre réalité que ce soit à travers l'expression de maladie ou à travers de, de, de situations plus ou moins difficiles à vivre, c'est ce que nous ressentons qui crée notre réalité. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une une petite conférence sur ce thème-là, « Je ressens donc je suis » et non pas « Je pense donc je suis ». Parce que la pensée, une pensée a un poids, elle a un poids vibratoire qui est relié donc à des émotions, à des sensations. Voilà. J'ai lu dernièrement un petit livre, un véritable petit trésor de Neville Goddard, si vous ne connaissez pas, « Ressentir », voilà le secret. et euh, Il est très court, et ça vient très très bien nous expliquer par A plus B euh, de quoi il s'agit. Un petit trésor, 8 euros sur... Euh, vous pouvez le commander sur Amazon, super. Donc voilà, Donc, de toute façon, quoi qu'il en, euh, qu en soit, euh, quels que soient nos choix euh, alimentaires, euh, l'idée, c'est vraiment, euh, pour aller vers une, une, une alimentation, une nourriture consciente, c'est euh, bénir son repas. Bénir, ça veut dire dire du bien. Bénir son repas. Être dans la gratitude de ce qui est. Accueillir. Remercier. Euh, pour tout ce que l'on a. Et puis, euh, savourer. Quels que soient euh, nos choix alimentaires, savourer ce que l'on mange. Déguster ce que l'on mange. Et si on commence à dire « Ah oh ben oui, je culpabilise, je mange ça, mais je ne devrais pas, enfin, etc. » C'est foutu. <rire> vous risquez d'être malade, non pas de ce que vous mangez, mais de ce que vous pensez. Voilà. Donc, le repas devrait être un, un véritable temps de méditation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, où on est vraiment dans, 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 dans la dégustation du, du, du moment présent, dans, dans l'amour de ce qui est, dans l'accueil de ce qui est. Voilà, J'ai envie de manger ça et je, et je vais le manger avec amour, tant qu'à faire. Voilà. Parce que c'est l'amour que l'on produit au moment où on fait cet acte de manger qui va nous nourrir véritablement. Alors, il y a Irène Grosjean qui, qui donne une petite phrase absolument mer merveilleuse. « C'est parce que je remercie la vie pour tous les bienfaits qu'elle me donne et bien que je n'ai plus le temps pour me plaindre. » Et oui. Donc, euh, voilà pour cette émission, une heure pile-poil. Je suis vraiment dans les clous aujourd'hui, c'est génial. Euh, donc, euh, je vais aller voir si vous aviez éventuellement des questions sur la page Facebook, ce que je vous avais proposé. Hop. Donc, non, pas de questions. Voilà. Voilà, donc, eh ben ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Alors, oui, une chose, c'est que Lorsque vous avez des questions euh, auxquelles parfois je ne peux pas répondre parce qu'effectivement j'ai eu des, des, des questions parfois ben, où c'était l'intervenant qui devait euh, répondre parce que parfois ils ont des spécialités sur lesquelles je ne peux pas répondre. Je peux pas me, voilà. Donc, n'hésitez pas à leur écrire. Leurs coordonnées se trouvent toujours sous la vidéo telle que je vous l'ai en début d'émission. Euh, donc, n'hésitez pas à leur, euh, à leur écrire directement. Euh, ensuite, euh, sous les vidéos, effectivement, il y a tout en bas de la page euh, quand vous allez sur LGC3 ou même sur YouTube parce que vous pouvez laisser des commentaires. Donc, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez poser des questions ici. Euh, je serai vigilante à, à les regarder régulièrement pour pouvoir euh, pour faire ce type d'émission euh, questions-réponses euh, régulièrement. Euh, donc, pour ceux qui ont envie euh, de poser des, des questions un peu plus privées, un peu plus... Euh, euh, voilà, qui envie d'aller plus loin, euh, tel que je vous l'ai dit euh, jeudi, euh, ben je propose euh, euh, ça sera, euh, le 6, euh, je crois que ce sera euh, mercredi prochain à 20h, un atelier euh, en ligne euh, sur lequel il faut aller s'inscrire. Donc, vous pouvez le trouver sur mon site... Ça s'appelle euh, « Coaching intuitif ». C'est en libre participation. Euh, ça se fait avec un, une interface qui s'appelle Zoom. Et euh, donc, euh, vous entrez dans cette salle et on peut se voir et on peut euh, dialoguer directement euh, de vive voix. Euh, si vous voulez rester anonyme, vous n'êtes pas obligé de, de, de brancher votre caméra. Mais en tous les cas, vous pourrez venir poser des questions sur des sujets... Euh, qui vous importe, que ce soit au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau privé, relationnel, conjugal, familial, avec les enfants, euh, le boulot, euh, voilà, coaching euh, intuitif. Euh, sur mon site, donc lecoeurconscient.fr, vous allez dans Actualité et vous avez tous les ateliers en ligne qui, qui sont proposés. Euh, voilà, voilà. Euh, merci pour vos dons. <rire> Les personnes qui, me, qui font des dons à l'association et, et merci, merci, merci beaucoup et, et donc voilà bah, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous, je vous retrouve semaine prochaine donc euh, tel que je vous l'ai dit mardi là avec euh, Claudette Vidal à 20h le soir voilà, je vous souhaite euh, bon appétit et à très bientôt